0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum die aktuelle Entwicklung am Kapitalmarkt, das aktuelle Absinken der verschiedenen Anlageformen eigentlich gar nicht so schlecht ist und warum aktuell eigentlich eine Rückkehr zur Normalität, ein Reset der Geldpolitik stattfindet. Gegebenenfalls erinnert sich der eine oder andere, was ich in der allerersten Folge des Fundamental Analysiert Podcasts gesagt habe, nämlich, dass die Zentralbankpolitik es so schwer macht, Vermögen aufzubauen. In den letzten zehn Jahren musste man immer länger arbeiten, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben. Das billige Geld hat dazu geführt, dass Vermögenswerte immer stärker gestiegen sind. Davon profitiert haben vor allem diejenigen, die bereits Vermögen besessen haben. Das liegt daran, dass derjenige, der Vermögen besitzt, dies als Sicherheit hinterlegen kann und sich dann mit einem günstigen Zinssatz neues Geld verschaffen kann, um dann wieder in einen neuen Vermögensgegenstand zu investieren. Der Vermögende und jedenfalls auch der Wissende hat dies getan, weil er die Entwertung des Geldes bereits gesehen hat. Infolgedessen sind Vermögenspreise immer weiter gestiegen. Für denjenigen, ohne großes Vermögen wurde es immer schwieriger, beispielsweise ein Haus zu erwerben. Noch viel schwieriger wurde es, einen selben Anteil an einer Aktie zu kaufen, wie es noch vor zehn Jahren möglich gewesen ist. Die Zentralbankpolitiken des billigen Geldes und der niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass immer mehr Fremdkapital aufgenommen wurde. Die Welt ist insgesamt so hoch verschuldet, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Unternehmen haben sich auch immer stärker mit Fremdkapital versorgt und damit Aktien zurückgekauft. Das heißt, ihre Kapitalstruktur so angepasst, dass sie von den günstigen Zinsen profitiert haben. Wenn allerdings Privatpersonen wie auch Unternehmen immer mehr Fremdkapital aufnehmen, dann gehen sie immer mehr Risiko ein. Mit Fremdkapital wird versucht, die Rendite auf das Eigenkapital zu hebeln. Dies funktioniert so lange, wie die Rendite auf das Eigenkapital höher ist als die Kosten für die Fremdfinanzierung. Und bei Zinssätzen um die 0% herum hat es gegebenenfalls schon ausgereicht, wenn man Projekte gehabt hat, welche eine Rendite von 1 oder 2% erzielt haben. Unternehmen auch ohne tragfähiges Geschäftsmodell konnten überleben, weil sie sich immer weiter günstig Geld verschaffen konnten. Die sogenannten Zombie-Unternehmen. Menschen haben nicht mehr ausgewogen ihr eigenes Portfolio aufgestellt, haben nicht mehr auf Diversifikation geachtet, sondern haben angefangen zu glauben, dass eine Anlage in einen Aktien-ETF eine sichere Anlage wäre. Die Zentralbank hat immer dann, wenn es Gefahren für die Wirtschaft gegeben hat, mehr Geld in den Markt geschossen. Die Politik der niedrigen Zinsen hat damit dazu geführt, dass die Vermögensungleichheit immer größer geworden ist und der Wert der eigenen Arbeit gemessen in Vermögensgegenständen niedriger. Risikomaximierendes Verhalten ist an die Stelle von rationalen Portfolioaufstellungen getreten. Wenn die Zentralbanken nun bereit sind, diesen Kurs zu ändern und zurückzukehren in eine Zentralbankpolitik, welche Wert auf Geldwertstabilität liegt, dann ist das eine positive Nachricht, welche auch transitorische Verluste bei den verschiedenen Formen der Geldanlage verschmerzbar machen sollte. Übertriebene Bewertungen von Unternehmen werden auf ein gesundes Maß reduziert. Spekulanten mit einem hohen Anteil an Fremdkapital erleiden starke Verluste und machen Platz für rational vernünftige Anleger. Bei höheren Zinsen werden auch Unternehmen ihre Kapitalstruktur wieder anpassen und vermehrt auf Eigenkapital und weniger auf Fremdkapital setzen. Unternehmen ohne ein gesundes Geschäftsmodell werden den Markt verlassen und pleite gehen. Das setzt Ressourcen frei für eine langfristig positive Entwicklung der Wirtschaft. Bei einem höheren Zinsniveau wird es dem Einzelnen eher mehr möglich sein, Vermögensgegenstände aus dem Ertrag seiner eigenen Arbeit zu erwerben. Insbesondere Anleger mit einem längeren Anlagezeitraum dürfen sich darauf freuen, dass auch die Renditen der verschiedenen Anlageklassen steigen. Allerdings natürlich erst nach einer gewissen transitorischen Periode. Bereits jetzt erhält man für eine 10-jährige Staatsanleihe in den USA knapp 3% Verzinsung. Es ist völlig klar, dass wenn es bereits 3% auf die Verzinsung einer Staatsanleihe gibt, dann wird auch die Aktienrendite deutlich höher sein, als wenn das Zinsniveau sich nicht verändert hätte. Allerdings, damit dies möglich ist, müssen erstmal die Kurse, die Bewertungen für die Unternehmen auf ein gesundes Maß zurückgeführt werden. Der ein oder andere wird jetzt entgegnen, dass die Aktienrenditen in den letzten zehn Jahren doch besonders hoch gewesen sind. Ja, die Aktienrenditen in den letzten zehn Jahren waren hoch. Allerdings waren sie deshalb hoch, weil sich die Überzeugung festgesetzt hat, dass der Zins, dass das Zinsniveau insgesamt immer weiter ein Stück gesenkt wurde, beziehungsweise dass die Zentralbanken immer mehr Geld in den Markt geflutet haben. Das bedeutet, die Aktienrediten waren hoch, weil allgemein die Entwertung des Geldes hoch gewesen ist. Auch wenn die Inflationszahlen der letzten zehn Jahre bis auf die letzten zwei Jahre nicht besonders hoch gewesen sind, konnte man durchaus feststellen, dass es eine Vermögenspreisinflation gegeben hat. Und es gibt auch Berechnungen, die besagen, dass die Aktienrenditen der letzten zehn Jahre zu 50% auf die Zentralbankpolitik des billigen Geldes der immer größeren Geldmenge zurückzuführen ist. Welche absurden Folgen die Zentralbankpolitik insgesamt gehabt hat, sehen wir daran, wenn wir feststellen, dass die Börsenwerte sinken, wenn die Beschäftigungszahlen besonders stark sind. Normalerweise würden wir ja sagen, die Wirtschaft ist stark. Es werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ein gutes Signal für die wirtschaftliche Entwicklung. Doch in der aktuellen Zeit deutet das nur darauf hin, dass wenn die Wirtschaft stark ist, wenn die Beschäftigungszahlen hoch sind, dass dann die Zentralbank die Leitzinsen wieder erhöhen kann. Das heißt, die komplette Wirtschaft, die komplette Finanzwelt fokussiert sich nicht mehr auf die reale wirtschaftliche Entwicklung, sondern denkt nur noch daran, was könnte die Zentralbank denn jetzt tun? Was könnte die Folge von einer bestimmten Entwicklung sein? Könnte das dazu führen, dass wir jetzt höhere Zinsen oder niedrige Zinsen haben? Wenn die Zinsen höher sind, dann werden meine Vermögenswerte weniger wert. Diese Entkopplung von der realen Entwicklung der Wirtschaft und nur noch die Fokussierung auf das Handeln der Zentralbanken unterstreicht, wie stark die Entwicklung des Kapitalmarktes mittlerweile davon geprägt ist, wie die Zentralbank agiert. Geringere Vermögenspreise werden im Zweifel auch dazu führen, dass die Nachfrage nach gewissen Gütern nachlässt, weil der Mensch gegebenenfalls ärmer geworden ist, oder sich ärmer fühlt. Oder das Gefühl hat, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um eine Konsumausgabe dieser oder jener Art zu tätigen. Und genau das scheint auch das Ziel der Zentralbank in den USA zu sein. Ihr ist es bewusst, dass die obersten 20% tatsächlich für mehr als 40% der Konsumausgaben in den USA verantwortlich sind. Und ihnen ist auch bewusst, dass die obersten 10% der Bevölkerung 90% der Aktien in den USA besitzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Rückgang der Assetpreise, also der Rückgang der Vermögenswerte in den USA im Sinne der Federal Reserve, also der Zentralbank der USA ist. Sie erhoffen sich davon, dass der Nachfragedruck von diesen obersten 10% der Bevölkerung oder den obersten 20% in den USA nachlässt und es damit zu einem Rückgang der Inflation kommen wird. Sprich, es ist demjenigen, der jetzt nicht zu den Top 10 oder Top 20% der Bevölkerung gehört, in Zukunft nicht nur möglich, günstiger Vermögenszettel zu erwerben, weil die Zinsen gestiegen sind, sondern es ist ihm auch möglich, günstiger ins Restaurant zu gehen, ins Kino zu gehen oder seinem alltäglichen Konsum nachzugehen. Zumindest günstiger im Verhältnis zu der Situation, wenn die Zentralbanken die Zinsen nicht erhöht hätten. Warum spreche ich eigentlich die ganze Zeit von den Zentralbanken? Ich spreche deshalb von den Zentralbanken, weil es nicht nur die Federal Reserve in den USA ist, die die Leitzinsen erhöht, sondern Zentralbanken in der ganzen Welt haben so oft wie noch nie in diesem ganzen Jahrtausend die Leitzinsen erhöht. Und warum spreche ich davon, dass Vermögenswerte in Zeiten von steigenden Zinsen an Wert verlieren. Ich spreche deshalb davon, weil der Gegenwartswert von zukünftigen Erträgen mit höheren Zinsen weniger wird. Stellen wir uns ein Unternehmen vor, welches in 10 Jahren 100 Euro verdient und ansonsten keinen Ertrag in der gesamten Geschichte erzielen wird. Wenn die Zinsen bei null sind, dann könnten wir auch heute 100 Euro aufs Bankkonto legen. Und hätten in zehn Jahren 100 Euro. Also genauso viel, wie wenn wir das Unternehmen kaufen würden, welches einen Ertrag in zehn Jahren von 100 Euro hat. Nun stellen wir uns vor, die Zinsen liegen nicht bei 0%, sondern bei 10%. Wenn die Zinsen bei 10% liegen würden, könnten wir 100 Euro aufs Bankkonto legen und hätten in 10 Jahren 259 Euro und 37 Cent. Daraus sollte jeder verstehen können, dass 100 Euro in 10 Jahren einen unterschiedlichen Gegenwartswert haben, wenn der Zinssatz sich verändert. 100 Euro in 10 Jahren haben bei einem Zinssatz von 0% einen Wert heute von 100 Euro. 100 Euro bei einem Zinssatz von 10% haben einen Wert heute von 38,5 Euro. Derjenige, der heute 100 Euro verdient, wird in 10 Jahren auch 100 Euro haben, wenn die Zinsen auf dem Bankkonto 0% betragen und er sein Geld auf dem Bankkonto liegen lässt. Wenn die Zinsen hingegen 10% betragen, wird er in 10 Jahren 259 Euro haben. Wenn also jetzt Vermögenswerte günstiger werden, derjenige, der heute 100 Euro verdient, diese 100 Euro investieren kann in einen Vermögenswert, beispielsweise in Aktien, dann kann er damit rechnen, wenn das Zinsniveau allgemein höher ist, dass die Rendite auf Aktien auch höher sein wird. Denn es bedarf für eine risikoreiche Anlage natürlich einer Überrendite im Verhältnis zum allgemeinen Zinsniveau. Wenn diese nicht gegeben wäre, würde ja niemand sonst in eine risikoreiche Geldanlage investieren. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass Märkte insgesamt rational agieren. Und daran kann man aktuell tatsächlich etwas zweifeln. Ich persönlich habe den Eindruck, dass viele Kapitalmarktakteure noch nicht verstanden haben, was es bedeutet, wenn Zinsen deutlich steigen bzw. wenn Liquidität dem Markt entzogen wird. Das heißt, ein Teil der reinigenden Effekte könnten uns noch bevorstehen. Zuvor habe ich von der FED gesprochen und von den anderen Zentralbanken in der Welt, die wie beschrieben agieren. Doch es gibt dort eine große Ausnahme, diese ist in Europa, die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat nicht nur nicht die Zinsen erhöht bis jetzt, nein, sie fügt dem Markt noch weitere Liquidität hinzu. Die Europäische Zentralbank hat allen Ernstes im Mai 2022 dem Markt weitere 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, obwohl die Inflationsrate beispielsweise in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern bei 8% liegt. Die Europäische Zentralbank hat sogar vor, auch im Juni nach Bekanntwerden der Inflationsrate von 8% noch weitere 20 Milliarden Euro dem Markt zur Verfügung zu stellen. Im Juli wird die Europäische Zentralbank dann anfangen zu überlegen, ob sie vielleicht nicht doch von ihren Negativzinsen abweichen möchte. Ich bin ganz ehrlich, ich halte das für kompletten Wahnsinn, den die Europäische Zentralbank betreibt. Meine Position dazu ist, glaube ich, in den letzten Podcast-Folgen oder in einigen vergangenen Podcast-Folgen schon offensichtlich geworden. Alleine, dass wenn um einen herum in der gesamten Welt die Zinsen erhöht werden, die Liquidität reduziert wird, weil die Zentralbanken alle oder viele Zentralbanken in der Welt sehr ähnlich gehandelt haben, man selber auf die Idee kommt, dass es vielleicht Europa nicht betrifft, Insbesondere bei der engen Verzahnung der verschiedenen Volkswirtschaften Europas mit der Welt kann ich persönlich nicht mehr davon ausgehen, dass dies einfach Fehlentscheidungen der Europäischen Zentralbank sind. Nein, es greift viel tiefer. Das Problem ist in der Konstruktion des Euros, das Problem ist in der Konstruktion Europas mittlerweile mit der gemeinsamen EU-Verschuldung. weil etliche europäische Staaten sich nicht unabhängig finanzieren könnten oder nur zu deutlich höheren Zinsen sich finanzieren könnten und dementsprechend den Bürgern Geld wegnehmen müssten in Sinne von höheren Steuern oder weniger Sozialausgaben, stellt die Europäische Zentralbank weiterhin Geld zur Verfügung für den Kauf von Staatsanleihen. Der Bürger in einem Euro-Mitgliedstaat profitiert also nicht im selben Maße von den vorher genannten Dingen, wie es denn der Amerikaner tut, wie es der Engländer tut, wie es derjenige in Australien tut. Nein, die Entwertung der europäischen Vermögen wird in Kauf genommen, damit die EZB weiterhin die Südstaaten in Europa finanzieren kann, damit die Idee einer gemeinsamen Währung nicht scheitert. Das ist der Preis, den jeder Bürger in einem Euro-Mitgliedsland zu zahlen hat. Vielleicht ändert die EZB in der Zukunft ihren Kurs. Es wäre durchaus zu hoffen, allerdings habe ich da so meine Zweifel. Vielen Dank, dass du heute auch wieder bei diesem fundamental analysierten Kommentar dabei gewesen bist. Wenn du eine Frage hast zu dem, was ich gesagt habe, melde dich gerne bei mir. Die Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Ansichten an den Kapitalmarkt fließen ins Rahmen der taktischen Portfolioaufstellung wie auch im Rahmen der strategischen Portfolioaufstellung in den Konstruktionsprozess eines optimalen Portfolios. Wenn du mehr über den Weg zum optimalen Portfolio erfahren möchtest, schau jetzt in die Show Notes und lade dir jetzt das kostenlose E-Book zur optimalen Portfolioaufstellung runter. Vergiss außerdem nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge von Fundamental analysiert verpassen wirst. In der kommenden Woche wollen wir über das Thema Kryptowährungen sprechen. Dazu werde ich den ersten Gast in meinem Podcast einladen und wir werden darüber sprechen, was eigentlich die Renditeeigenschaften, die Risiken, die Volatilität, die Chancen von Kryptowährungen sind und welche Bedeutung auch höhere Zinsen für Dinge wie Kryptowährungen haben. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.